0: vou começar a maldade no começo sim, já da live. Normalmente eu faço isso no final, mas olhem como que a gente vai fazer a live hoje, servido de pizza, né, gente, para comemorar o aniversário do Enzo Ferrari. E para comemorar o aniversário do Enzo Ferrari, e falar da Ferrari 2021, eu tenho um time aqui de ferraristas que olha, eu acho que ninguém torce uma torcida que rezou tanto passando de para Nossa Senhora da Quiropita do que eles. E para começar, eu vou chamar o Dom Corleone do Automobilismo. O cara que domina cinco famílias do setor A. Ah, ele, Carlos Eduardo Valese, Seja bem-vindo.
1: Fratelli de Itália. Fala, Rubinho. Beleza? Vamos falar da nossa escuderia com muito clubisto, com clubismo, com muita parcialidade. E vamos falar mal também. Fazer o quê? Tem que falar, né?
0: Cara, é, é almoço de domingo de italiano. É a Ferrari. Você ama, você odeia. Você fala mal, você fala bem, você chora, você ri. É sensacional. Por isso que até a Cintia falou aqui que vai ser um clubismo reverso. Porque apesar de ser maclarista roxo, eu não nego que eu realmente torço muito pela Ferrari. Principalmente porque a maior rivalidade da Fórmula 1 é a rivalidade entre McLaren e Ferrari. E se a, McLaren, a Ferrari vai mal e a McLaren vai bem, ou vice-versa, não tem graça. O automobilista fica lá jogado com os tais de alemães, os mercedistas que sabe? Eu sei que a Rafa vai me matar amanhã, mas antes dela me matar Vem ele, o boss da Rafaela O todo poderoso do Punta Talks O homem que vai me introduzir no RPG Se um dia eu combinar direitinho com ele E por culpa minha eu não consigo jogar com ele Ele, Ivan Lemos, seja bem-vindo
2: vamos falar, vamos falar bem da Ferrari Nada de falar mal hoje
1: Tchau, não é assim
2: <risos>
1: Não, vale. Ivan, Ivan, Ivan é o
2: seguinte Hoje Italiana nós podemos falar
1: mal, entre nós se alguém falar mal, nós damos um cacete nele no Exatamente. chat, mas entre é isso nós mesmo. nós
2: podemos mas sim.
0: e agora esse é um caso para ser estudado o cara é de São Paulo é ferrarista, cursou direito então logo deve ser aquele cara que no, no, quando fez curso de direito romano, estudou história do direito deve ter vibrado, cara, ah, direito é comigo mesmo, italiano, quando aprendeu latim mas o cara torce pro clube que é o maior rival hoje do Palmeiras o cara tinha que ser palmeirense. Micael, me explica como é que essa bandeira do São Paulo foi parar aí, meu filho.
3: <risos> Olá, ragazzis! Como vocês <risos> estão tudo certo? Vou falar bem ou mal, vamos falar a realidade da Ferrari. Eu não sei quem é que me faz mais sofrer, se é a escuderia de Maranello
0: ou se é o tricolor paulista. É, o bom é que ele já economiza na tinturaria, né? Só uh, o cara acertar no vermelho ali, tá ótimo.
3: Ah, com certeza. O que não falta
0: é camisa vermelha, gravata vermelha e por aí vai. Nossa, esse moleque no fórum deve ser chique, Valésio. Deve ser. Não, não, é,
1: não. Deve ser. É, é o tipo da coisa assim que se ele falar pula, eu só pergunto que altura.
0: É. <risos> essa, essa é uma piada perigosa se assim, eu tiver pessoal aqui do fórum trabalhista, mas depois eu conto em off pra galera. Assim, enfim. Bom, começando por o porque o Valesio, quem não sabe... Quando a gente fala que ele é o Don Corleone, não é à toa. O cara é o padrinho de todos fãs de Fórmula 1 que vai pro autódromo de intervalo. Se você vai no setor G, você não sabe o que você tá perdendo, cara. Ficar no setor A sobre a guarda de Valesi é um privilégio para poucos. <risos> ele é o papa. A, ou, ou, se o cara chega no sábado, no, na sexta, é chato, não tem graça. Tipo, você pode ver uma disputa ali de pista entre duas... Dos Ferraris, não tem graça, porque Valézio não está lá. Mas Valézio, você, mais de 30 anos acompanhando a Ferrari, 2020
1: foi penoso? Ah, 2020 foi um dos piores anos que eu já vi na escuderia, né? Nada dava certo, eu já vi muito, já, a gente passou por muito perrengue na Ferrari. Eu me tornei ferrarista e amarguei um jejum até 99, que foi o, o título da escuderia, né? Eu esperei até 2000 para comemorar um, um campeonato de pilotos. Então. Uh, passei por essas secas só que a gente sempre tinha aquela esperança, aquela coisa vamos melhorar, vamos melhorar mas é complicadíssimo, 2020 foi um ano ruim, uh, ainda mais depois de 2019, ainda mais depois das suspeitas no motor de 2019 ter feito isso em 2020, a gente tem que jogar logo esse, uh, esse negócio aqui no meio da mesa pode ter sido até uma certa punição da FIA, vamos dizer assim ó, esse ano vocês vão sofrer padecer no, no Calvário por conta disso, só que o bom é que por matemática simples e regressão à média, a gente só tem um caminho agora, a partir de agora, que é para cima
0: É estranho isso, né Ivan a gente falar de um 2020 ter que ser tão amargo pra Ferrari né? sendo que a gente teve aquele 2018, apesar do que aconteceu com o Vettel eu, eu sou um cara que defende o Vettel eu, eu, eu gosto, eu sou fã dele e, mas aquele 2018 foi ruim 2019 foi pior Mas 2020, cara na pré Não na pré-temporada, nem na apresentação dos carros Eu lembro que quando eu fiz a, o podcast Falando dos carros Eu falava, nossa, a Ferrari deu um entender De que eles estão unidos Aquele lance dos três tá com a bandeira é Série Ferrari, né Mostrando, olha, Ferrari é isso daqui, é essa família A gente não esperava 2020 daquele jeito, né
2: Não, não esperava é, Eu acho que 2018 já começou o casamento da, da Errado, né? Eu acho que desde que... <risos> Olha lá o copo lindo. Então, eu acho que o Vettel, ele não casou muito bem com o carro da Ferrari depois de, uma certa, de um certo tempo. Eles parecem que acertavam o carro não para ele, mas pro, pro, pro segundo piloto, vamos dizer assim, né? Eu acho que o Vettel, ele depois de um tempo, ele começou a ficar meio desgostoso com o próprio rendimento. Ele é um, ele é um cara que ele se cobra muito desde que estava no começo de carreira e agora ele já é um, tri, ele já é um tetracampeão. Ele não, pode, ele não pode simplesmente ter esse tipo de desempenho. E 2020, só de, às vezes, chegar perto do, da pontuação, parecia que estava todo mundo vibrando. Eu, eu vibrei muito quando ele teve o pódio né, com o Lewis Hamilton, na Turquia, e foi inesperado, completamente inesperado, mas foi um pouco do talento dele ali aparecendo, mesmo com aquele carro deplorável que a gente teve esse ano.
0: Esse lance que ele falou do pódio, Micael é bem interessante, né, porque eu vou ser sério que aquela corrida, na hora que ele conseguiu o pódio, eu tinha soltado um chupa Leclerc antes, porque eu, <risos> eu vou falar, eu admiro muito o Leclerc, é tipo, eu acho ele um piloto foda, eu acho que ele vai ser sim um próximo cara bater recorde de ser de Vettel, de Schumacher, de Lewis Hamilton, vai ser um cara que vai disputar roda com roda com Verstappen, com Mick Schumacher, e se tudo der certo com Dudu Barrichello, que vai chegar também lá na Fórmula 1, estamos nessa torcida, defender o Brasil lá. Mas o pódio do Vettel ali foi muito significativo por causa de uma coisa que foi o título do Lewis Hamilton, a amizade que esses dois construíram, e essa grandeza que o Hamilton conseguiu demonstrar também de ter mantido a amizade com o Vettel e tudo mais. Na Fórmula 1 atual, o Vettel é unânime, sendo um dos caras mais queridos do paddock. Você se sentiu na hora que ele foi demitido, assim, bateu uma bad? Ou você simplesmente foi, foi da galera da Ferrari, tá indo tarde e vai com Deus? Olha, eu... Desde, até quando o Alonso
3: tava na Ferrari, eu não torci... Foi o único período que eu não torci pra... Para a Ferrari foi quando o Alonso esteve lá. E eu torcia para o Vettel. Quando o Vettel foi para a Ferrari, foi a minha maior alegria. E aí, quando a gente ouvia sempre uma notícia ali, ah, e o Vettel vai renovar, não vai renovar, vai renovar, não vai renovar. Aí, quando veio a notícia de fato, que sequer ele teve uma proposta de renovação, que ele foi mandando embora por telefone, eu achei uma falta de respeito. Eu achei... Eu achei eu não tenho nem o que falar da direção da Ferrari com a saída Caraca. do Vettel eu, eu, basicamente isso porque é, é impressionante como a gente vê quando o Schumacher foi a Ferrari o quanto a Ferrari trabalhou para que, ele, que o Schumacher tivesse um carro a sua imagem e a semelhança e tivesse toda a capacidade de ganhar todos aqueles títulos que ele ganhou pela Ferrari de 2000 a 2004 já o Vettel ele chegou em 2015, 2016 mais ou menos, 2017 ele perdeu o título por conta de erros da Ferrari, problemas de confiabilidade, 2018 ele errou? Ok, ele errou demais, ele poderia ter ganho o título ali, mas ali para 2018, ali para 2019... Já era claro que a Ferrari não tinha tanto interesse em fazer um carro à sua imagem e semelhança. O Vettel, a gente ouve muitos comentários que o Vettel gosta da, da traseira colada. Ele falava: Ó, oh, eu preciso do carro dessa forma. E aí a, a maior pergunta é: Ferrari, por que você não entregou um carro de acordo com o estilo de pilotagem do Vettel? Porque um piloto para ser campeão não é só ele. É a equipe como um todo. É a equipe ajudando o piloto, é o piloto ajudando a equipe. Hoje a gente vê a Mercedes se dando muito bem porque tudo funciona como um relógio suíço. E na Ferrari já não é assim. O Vettel pediu uma coisa, a Ferrari entendia outra. Acho que o maior exemplo disso, da confusão da Ferrari e o quanto o Vettel é um ótimo piloto, foi também no GP da Hungria. No GP da Hungria ele falou, oh, vamos com esse pneu. Aí o Vettel falou, não, não, não. Eu não quero ir com esse, eu quero ir com este aqui. E aí você vê o quanto o Vettel ainda é um excelente piloto. Eu acho muita injustiça o que ele sofreu na Ferrari e o que ele sofre de comentários afins.
0: Ô, Valéz, é engraçado o Mikael falar que a Ferrari funcionava com o relógio suíço e de repente quem assume seu é o binoto, né?
1: Exatamente. É, eu quero responder o Mikael quando ele disse por que a Ferrari não entregou um carro do jeito que o Vettel gostava. Porque a Ferrari não conseguiu, ano passado, entregar um carro de acordo com as leis de Newton, porque ele praticamente mal saía do repouso. Então, era pedir demais que entregasse um carro do jeito que o Vettel gostava. Mas o, o, o Binotto, ele... Tem um jeito de cuidado do, do paddock muito diferente do Arriva Ben, por exemplo, muito diferente do Lucas de Montezemolo, e que não parece ter dado certo até então. Uh, eu preferia que ele não estivesse mais lá. A gente, só que a gente está passando por muita reformulação na empresa, o Camilleri saiu, então a gente está sem CEO. Né, o, o John, ai, não lembro o nome que é o, o presidente, está uh, acumulando cargo de CEO, deu uma entrevista essa semana dizendo que vão procurar com calma alguém depois que a mulher ele saiu, então eles não vão olhar para a escuderia agora, e em termos de resultados financeiros, o Binotto está entregando. A Ferrari está tá renovando com os principais parceiros Hoje anunciou a renovação do contrato com a Shell Por mais não sei quantos anos, está junto desde sempre Então não é a, a principal preocupação É claro que sim, toda, tanto a diretoria quanto o Binotto Eles querem resultados, mas eles sabem que não, não vai sair Não vai ser agora isso Então eles estão deixando a equipe se ajeitar primeiro Para depois ajeitar dentro de casa eu
3: sigo mais ou menos a, a linha do, do Valesi, né? Eu acho que 2019 e 2020 foram péssimos para o Vettel por conta de, de uma série de fatores que foram desfavoráveis a ele. A saída do Arriva Bene, que já não era unanimidade na Ferrari. A vinda do Binotto, que fez muito sucesso cuidando dos motores na era Schumacher. Mas como Team Principal, eu particularmente não sou tão fã dele. Eu acho que que num contexto geral ele já está fazendo hora extra, não necessariamente na Ferrari, mas como Team Principal. Mas o, o, ele perdeu muita força com a saída do Arrivabene, com o Sérgio Marchioni e a Ferrari que se apaixonou pelo Leclerc, assim o Leclerc subiu meteoricamente para a Ferrari e ofuscou o Vettel. Né? Eu acho que ele perdeu muita força nessa série de fatores
2: é, o, o problema da Ferrari nesses anos é, não tem sido é, exclusivamente os pilotos, né? o, a gente não pode falar do Leclerc que esse ano tirou leite de pedra do carro e a gente pode falar sim do que está fora da, da pista né? é todo, toda a diretoria todo, é tudo que está vindo por trás da, disso né? é, todo o time precisa ter esse, 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 esse pessoal lá dentro... Né? esses... vamos falar... os engravatados da vez... eles precisam estar tá alinhados... com os objetivos... e parece que... depois de várias saídas... Né? É, parece que tudo se desalinhou... e isso daí já começou a refletir nas pistas... claro... É, não dá para falar que o Vettel... Ah, ajudou muito... não... ele... nesses últimos anos... não tem, não tem ajudado... mas... É, talvez o que venha é o, por exemplo, o Binotto não, não é o cara que é pro time né, ele tá ali ele faz as regras do jeito dele, é, pede vamos fazer dessa maneira vamos fazer dessa maneira, e é eu que mando aqui, e parece que o ambiente do time não fica bom, e precisa sempre de um chefe de equipe que esteja lá não tô falando que o Binotto não possa estar na Ferrari, mas é, é como o Mikael falou não precisa estar tá ali né, é, do lado da pista Passando ordem para os pilotos Eu acho Bom. que ele pode estar tá fora Ali ajudando no, na construção do carro Ajudando na construção do motor Esse ano ele já foi pra, é, Ano passado ele foi para a fábrica Durante uma das, das etapas Para justamente acompanhar O desenvolvimento <risos> Ele fala ele ficou, você...
0: ficou quatro etapas Maranello Aí Sim. Ele voltou Porque o Vettel foi pode na Turquia E ele não aceitava isso
2: é, deve ter Não. sido por isso né? Essa, essa,
0: essa, essa, <risos> vou, vou,
1: por voltando às metáforas do Poder do Chefão que vão acontecer muito aqui uh, o piloto até <risos> pode ser o Team Principal ele precisa de um Tom Hagen ele precisa de, é, é, é de um conselheiro é. do lado dele, alguém que, que faça esse intermédio, ele fica lá uh, fica na fábrica, fica tranquilo uh, e deixa alguém que faça esse intermédio ali na, no, no dia a dia
0: é o que foi a tempestade perfeita da época do Jean e do Ross Brown, sim, né?
1: Exatamente, exatamente,
0: exatamente. Não tem como fazer... O, o que a Cintia comentou agora há pouco, é, ele é um bom cara técnico, mas só que no comando quisito não. Ele é que era, o, é que era o Ross Brown, né? O Ross Brown era um cara técnico excelente, mas a liderança sim. era o E é engraçado isso, engraçado porque eu esqueci o que eu ia falar,
1: então deixa eu, falar uma coisa, deixa, deixa, deixa eu fazer o um parênteses Você imagina o quanto é Tudo bem, todo mundo percebeu que o Binotto Não era um, um, um fã do Vettel Ele não era um cara do Vettel Ele adotou o Leclerc, ele já tinha um plano Para substituir o Vettel é, Só que ele abandonou Um dos dois pilotos da equipe Tudo bem, o Vettel sofreu e não merecia isso Não merecia mesmo, o cara é um tetracampeão e, e se doou a Ferrari Agora você imagina, não foi só o Vettel que sofreu Imagina toda a equipe de mecânicos do Vettel O quão desmotivado ficou durante o ano inteiro por é. conta disso, porque eles estavam trabalhando num carro que eles sabiam que não era o carro preferido. Um Sim. líder não pode fazer isso nunca. Não,
0: é, isso é real. É uma coisa que é bacana, e eu já falei, quando tiver a oportunidade, essa galera que vocês puderem frequentar paddock de autódromo, é, é sensacional porque você vê muito disso, dos mecânicos ficar na. Às vezes num box que você via Um desempenho bom de um piloto De repente no outro não tinha Você via que a bad era tão grande Que os mecânicos que estavam conseguindo ter desempenho O carro do piloto dele estava tendo desempenho A galera não Não comemorava direito sabe Por causa daquele clima Tipo assim, cara, eu estou comemorando O cara do lado está se fudido ali Então
2: isso é. gera um desconforto na equipe inteira Fica aquele clima de funeral, né? Dentro da própria é. equipe Exato e era meio perceptível, não que, que, que
3: o Vettel julguemos ele como um chorão, mas era perceptível que o cara se matava para passar para o Q2. O cara se matava para chegar nos pontos. E ele é. falava, ó, oh, tem alguma coisa aqui, a gente precisa ver. E aí quando ele reportava alguma coisa, aparecia e não, tá tudo certo. Faz aí seu trabalho e segue. Acho que é, mas... não poderia ser tratado dessa forma.
2: É, principalmente esse último ano foi realmente completamente o um descaso, né? Com uhum. o Vettel. Tipo, é, depois, é claro que o Leclerc, logo no começo, ele já, começou, já conseguiu um pódio. Aí, meu, parece que desandou completamente. Eles falaram assim, deixa o Vettel lá no cantinho dele ali, a gente sabe que a gente vai mandar ele embora. A hora que tiver que mandar ele embora, a gente nem vai bater na casa dele, a gente só vai ligar pra ele mesmo. Então deixa ele lá. E aí o carro foi se degradando ali, né? Ele só foi Sim. se batendo lá com, com as Alfa Romeo, com as Haas, como se o carro não... Tipo, ah não tô nem aí que você tá ali embaixo. Deixa eu tentar um, alguma coisa com o lec Leclerc. Nem e
1: eu acho que nem com o Leclerc tenta, tentaram. Se bem que nesse ponto, até que foi bem, quando eles viram que não tinha mais jeito, do, no, da mesma maneira que eles abandonaram o Vettel, eles abandonaram o carro de 2020. Pelo menos nisso a Ferrari fez certo. Esquece esse ano. Nós não vão conseguir nada. Esquece. Vamos já começar a pensar. Bom, a, o Rubens falou do, do, dos quatro meses na, na, na fábrica. O Binotto chegou os caras, pegou o motor, a gente sabe que não, 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 não tem muito token para mudar, mas eles estão, eles <risos> começaram a redesenhar o motor do zero. Tentando manter, tentando, não precisando manter as especificações, vai ter desenhado do zero na prancheta, mesmo que seja para um ano só, porque eles viram que não dá para passar dois anos assim. Então, nesse ponto, eles, eles abandonaram. A Ferrari, foi, a Ferrari foi um time abandonado esse ano. É, a
3: Ferrari foi horrível em todos os sentidos. motor ruim, o
2: carro ruim, chassi ruim a equipe Tudo horrível. Tudo. quantos, quantos é, pit stop do Vettel que foi estragado ele estava perto da zona de pontuação ele estava pontuando de repente tipo, pit stop de 10 segundos não, ridículo isso só é, os refugistas
1: que, que foram bons ah não, é. não <risos>
2: nem isso e ainda já falaram né, foi no meio da temporada o Minuto já falou, olha 2021 também não vai ser flores é tão lindo, né? <risos> ele falou, olha 2022 que a gente vai começar a pensar em alguma coisa, 2021 valeu, vai ser aquele negócio, hein? e olhe lá e olhe lá, é por causa de mudança de, de regulamento, talvez a Ferrari já teria abandonado o carro de 2020 antes mesmo de saber da pandemia Aí quando viu isso, eles falaram assim, ó, 2021 vai ser tipo também horrível, vamos para 2022. E talvez isso o Minuto tenha feito também já na Ferrari. Fala, ó, 2022 vai ser mais ou menos dessa forma. Então vamos construir aqui, vamos ter dois anos para projetar. Esquece 2021, esquece 2022. 2021 a gente já estava, é, esse ano já estava 70 cavalos a menos já de motor dá para os motores mais fortes. Então, Mercedes estava voando na pista. Então, a Ferrari, tipo, com 70 cavalos a menos, não ia fazer nada. Por mais que tivesse uma aerodinâmica acertada. Não,
1: com aerodinâmica acertada, a Ferrari só ganhava da, da Mercedes em queda livre. Se não <risos> Para isso,
3: bem isso. É, eu acho que a Ferrari tem uma oportunidade aí para 2022, né? A gente vê como a, as grandes mudanças de regulamento impactam, né? Em 2014, a gente teve a introdução dos, dos motores híbridos e a Mercedes vem dominando desde então. Quem sabe aí a Ferrari, com, largando de mão o atual regulamento e focando totalmente em 2022, ela possa... Montar um carro legal, montar um motor legal, fazer uma estrutura bacana para lutar por títulos, né? Mas aí vale da, da capacidade,
1: né? Não, mas 21, 21 nós vamos chegar a onde? A, a, já tô, roubei teu posto, Guilherme, dane-se já. <risos> 21, nós vamos chegar onde? Cravem, cravem aqui para serem cobrados depois. Qual vai ser a posição final no campeonato de construtores da Ferrari 21? Vai manter
0: hum, o sexto. Não, eu acho que,
1: acho que não. Eu acho que não
2: Ivan,
0: Mercedes, eu acho que é
2: quarto. Quarto lugar. Tô com eu, eu, né? eu, eu tô falando isso, sabe por quê? Porque assim, a gente pode falar que ah, tem Aston Martin, tem McLaren que estão com, tipo, estão prometendo muito pro ano que vem, só que a gente não sabe, e agora eu tô puxando o lado, lado da sardinha da Ferrari, desculpa, McLarenistas, mas é, a McLaren tem um, tem um carro acertado pro outro motor. Um. Motor Mercedes é outro motor, tem que ter acertado o chassi, tem que ter acertado um monte de coisa. É. Então, não sabe se, se vai realmente ser aquela potência que era. Já, já teve uma parceria muito boa. Não sei se agora vai ser. E Aston Martin? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o. Não Olha, a Rafa me jogando. No... Clubista. Clubista. <risos> <risos> Mas eu falo. Ó, a Aston Martin pode falar assim: ah, o Vettel o Vettel é um puta piloto, pode levar os Tom Martin nas costas, porque o, o, o Stroll esquece, não é um piloto que vai para a decisão, ele quando for para a decisão, ele vai errar e vai já era, eu acho que o Stroll está fazendo hora extra, tem muito tem muito dos pilotos na, na F2 que gostaria do, do, de estar tá no lugar do Stroll não <risos> Eu assim. não, a gente não é
1: clubista, não. Aqui a gente é tifoso. É o é o torcedor dos outros não, tifoso. Tifoso. É.
0: O, o Ivan conseguiu sustentar a tese dele do quarto lugar com uma coisa: dupla de pilotos. É. A gente tem que que o Leclerc é o cara pica das galáxias e o Carlos Sainz foi o melhor do resto esse ano nos dois últimos anos.
2: O então, Sainz é um piloto bem consistente, é, ele não ele... é ruim, ele é um bem consistente, o piloto... Não,
0: agora, saiu da McLaren é ruim, Saiu da McLaren o <risos> <risos> Deu cena, sa... saiu é. da Ferrari e não
2: foi mais não. nada. O,
1: Sainz, o Sainz é um bom piloto. Claro. A, essa dupla Sainz-Ferrari já mostra uma, uma evolução, uma diferença na, na, no, na Ferrari, que já é pensando a médio e longo prazo com, com pilotos. É a dupla de pilotos mais jovem, desde 68, com, com, com Jack Hicks e Chris Amon. Eles tinham 23 e 24 anos, esse ano é, 20, é 24 e 26. Tá? Só que eles só são jovens. Porque eles são pilotos que o Leclerc tem para a quarta temporada e o Sainz para a sétima temporada. Então eles são jovens, mas os, os caras são experientes. Os, e o Sainz, principalmente, até por causa do apoio do pai, por tudo que ele já passou e tal, ele tem a casca grossa necessária para chegar na Ferrari e aguentar o, o, o moedor de carne que é a imprensa italiana e que é, são os próprios tifosos e, e, e aguentar isso e aguentar essa comparação com o Leclerc e peitar o Leclerc. Que é o que a gente precisa, então eu acho que sim. Jogo essa no, no, no quarto lugar por conta da dupla de pilotos, e principalmente porque eu sou clubista. Ah,
3: é. <risos> eu tenho muita gente falando que o Carlos Sainz vai ser segundo piloto do Leclerc. Eu já não concordo tanto porque eu acho o, o Carlos Sainz um, um piloto muito bom. E, e até falando um pouco da Red Bull, eu acho que o que a Red Bull sofreu com Albon, com Gasly com Kivet, foi muito de não ter aproveitado o Carlos Sainz o Carlos Sainz ele saiu da, da Toro Rosso é, naquela troca de motores, né? a McLaren pegou o motor Renault, a Toro Rosso pegou o, o, o motor Honda, e aí no, na negociação o Sainz foi para Renault e aí, naquele ano de Renault ele ainda corria com as cores da Red Bull com isso, ele, ele, não lembro se ficou só um ano, se foram dois e logo ele foi para a McLaren, foram, foram dois anos. Ele poderia muito bem ter sido aproveitado na, na Red Bull. Até hoje eu não entendo por quê. Muito se fala que por, o, a Red Bull tinha lá o seu principal piloto, que é o Verstappen, e eles não queriam o um Carlos Sainz para rivalizar com ele. Olha a Selema que virou esse segundo lugar da Red Bull. Então, o Carlos Sainz vindo para a Ferrari, eu acho que ele vai trazer uma expertise muito boa, tanto da, da Toro Rosso, da Renault, da McLaren, dos motores que ele trabalhou, e, e eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho, ele não vai ser um segundo piloto apenas, eu acho que ele vai bater de frente com o com, com Leclerc, eu acho que se tem algum piloto que pode desenvolver bem o carro, eu acho que é o Carlos Sainz por conta da experiência dele.
0: O Carlos Sainz, desde que ele entrou na Fórmula 1, se parar para ver, assim, retrospecto dele de, de auxiliar a desenvolver equipe, é, carro, o Mikael é bom, que o cara passou por mais equipes que o Leclerc, se parar para pensar. Então, ele teve mais ambientes de trabalho, metodologia de trabalho diferente do que o Leclerc. Sim. Então, nesse ponto, eu concordo muito com você. E comentar a questão do Carlos Sainz não ter sido aproveitado pela Red Bull, cara, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu. Para o próprio Carlos Sainz, sim, isso eu concordo. Ser companheiro do Max Verstappen, cara, é, uhum. é, é, é horrível. É ser companheiro do Lewis Hamilton, é ser, era ter sido companheiro do Senna, do Prost, do Schumacher, do Fangio, do Jenson Banton. São pilotos que o companheiro, sabe, chora onde a mãe não vê. Exatamente. É complicado. Então o Carlos Sainz, ele viu e falou, cara. Se eu ficar na Red Bull, eu vou ser segundo do Max Verstappen. Se eu for pra fora, pra Renault, eu tenho chance de ser o primeiro piloto. Aí viu que o ambiente da Renault era uma bosta. Foi pra McLaren. Você pode ver que é o mesmo caminho que Esse o é o, o Ar porque... tá fazendo. Exatamente. É o,
1: único, o único problema dele, porque logo que ele entra numa equipe, é o Carlos Sainz. <risos> <risos> Desculpe eu tinha que fazer. E, e... Não, eu...
0: Não, cara, não todo mundo sei. falando Carlos Sainz
3: aqui, não, o Carlos Sainz é? existe, mas... E
1: eu, cara, ninguém vai soltar piada, velho, eu tava até... Eu, 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 eu tô aqui é pra isso, eu, eu entrei na internet, <risos> tô pra
3: isso. E é engraçado como o Carlos Sainz, ele basicamente está seguindo os passos do Fernando Alonso, né? O Fernando Alonso estreou pela Minardi, e o Carlos Sainz estreou pela Toro Rosso, que é a continuação da Minardi. O Carlos Sainz foi pra Renault, Assim como o Alonso, mas o Alonso foi lá bicampeão mundial. O Alonso depois foi para a McLaren, foi horrível. O Carlos Sainz teve um desempenho muito bom pela pela McLaren. E aí o Alonso foi para a Ferrari. Dois anos ele não, ele quase bateu na trave no título. E agora o o, o Carlos Sainz está indo para a Ferrari. Será que ele vai ultrapassar aquele que ele tanto admirava, o cara que o fez chegar na Fórmula 1?
1: Que o fecho chegar ultrap... no sentido de inspiração. Vai ultrapassar toda a corrida. Tenho quase certeza que toda a corrida vai ultrapassar o nosso. <risos> com certeza. Com certeza. Aí já vê
0: uma repetição do que foi o Dark Survive, né? A primeira temporada que ficaram ali colocando os dois espanhóis um contra o outro. Pensei nisso. É, o Caminho depois ele é palpine, né? Voltar, né, para a Renault, mas acho que não acontece, não. Não, também acho que não. O... Só não. que aí
2: tem o um detalhe, né? Lá vem. Quando. Porque assim, um dos dois Ou o Leclerc ou o Carlos Sainz vai ter que Dar o lugar pro Schumi né? O Mick Schumacher Se ele se mostrar mesmo o piloto Que ele já começou A se provar na, e, na Fórmula 2 E nas outras categorias Uma hora ele vai che chegar na Ferrari E qual dos dois vai sair? Leclerc, que é uma grande Aposta da Ferrari desde que ele subiu Da, da Sauber, Ou vai ser o Carlos Sainz que acabou de vir Da McLaren Carlos E não vai demorar eu acho que não vai demorar. Acho que a disputa dos dois
3: vai ser muito mais do que simplesmente uma disputa de, de companheiros de equipe, né? Vai ser quem, quem vai continuar na Ferrari. Quem vai ficar Se fosse... é. Exatamente. Se você fosse pela lógica, seria o Leclerc, porque foi cuidado pela Ferrari, teve todo. Ele correu pela Ferrari durante toda. pelas equipes satélites da Ferrari durante toda a sua carreira. E aí se vier um Carlos Sainz
0: e, e botar ele no bolso, e aí?
2: É, aí então, vai ó, colocar...
0: Olha o que a Denise tá trazendo, a gente tem que ver isso também, que Arthur Leclerc já tá vindo lá atrás, lá do Fundilhos do, de Maranello.
1: Né? É, eu até concordo. Ah, Arthur Leclerc, não, a Ferrari tem o, o melhor programa de jovens pilotos hoje, Sim. é a da Ferrari disparada. Tem, cara. Não um tem cinco, cara. Pronto para Pronto. Aquele, aquele...
2: É, e não, a gente não pode nem falar do programa de pilotos da Red Bull que toda hora dispensa a gente, né? Então, é. realmente, o da Ferrari é o de longe o melhor. Cara, eu já
0: falei. O programa da Red Bull é bom. O ruim é que os caras, quando tem um piloto lá na frente que é bom pra caramba, os caras perdem perspectiva. É o que vai acontecer com a Ferrari daqui a pouco. Fecha a, equipe, fecha a equipe principal, o Leclerc e Mick Schumacher. Aí você tem shortsman você tem... Eu esqueci os outros, eu esqueci os outros, mas... O Willow, por. Schwarzenegger, que o Willow... O Peter o, não, o, o PT, já Falo saiu. De... É, saiu é o Peter de... já saiu. Já
2: saiu. O, o... Enzo foi pra
0: Fórmula Indy, o Peter Kovic... O, o Willow
1: é um como cara bom pra cacete. O cara casilete.
0: foi foda. Não, o ele foi, foi incrível. Foda.
3: Eu gostei da, Bem, da história dele. Eu
0: empreguei o irmão do Leclerc, falou, ah, é? Eu vou é pra Fórmula 2, vocês fiquem com a Fórmula 3 aí, seus bandos de otários.
3: Não, foi lindo, cara, porque... Prema tinha prometido quem fosse campeão da, da acho que foi da, foi da Fórmula 4, Rubens? Fórmula 3 regional. Fórmula 3 é. regional, ó, quem for campeão aí, tem uma vaga aqui com a gente na Prema, na Fórmula 3. E aí veio, 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 não, a gente vai efetivar o Arthur Leclerc, porque o Arthur Leclerc é, fala, ah, é, vou pra Fórmula 2, fiquem aí. Não, o PT4. foi lindo que aconteceu.
0: Pet fez vaquinha para se manter na Fórmula 3 regional. Passou mesmo assim. É, gente, o pessoal da imprensa que recebe meio releases do, da equipe. O pessoal tentava incentivar a gente levar o nome do PT por isso que vocês viram movimentação do nome dele, porque a galera queria realmente apoiar ele, conseguiram levar o cara até o final da temporada, o cara venceu. Cara, vencer não foi aquela coisa tipo de vencer com facilidade não, foi na luta, foi com vitórias Sim. foi com o terceiro lugar, mas sempre pontuando bem, depende de aquela palhaçada então, mas voltando lá academia Ferrari, tem isso cara a Red Bull pode, pode acontecer na Ferrari que aconteceu na Red Bull, você Sim. tem dois pilotos lá fechando a equipe principal, aí as equipes satélites que é Haas e Alfa Romeo já começam a ficar não tão atrativas porque elas estão no fim do grid, tudo bem um pouco qual a do motor Ferrari. Mas se as duas também não acompanhar um pouco o progresso da Ferrari, já começa a não ficar atrativo se ser da Academia Ferrari. Aí você vai ter quem? A academia da Renault. Renault, Fernando Alonso só sai depois de ser zoomado, sabe? Alguma coisa do tipo. Então é interessante essas análises para a gente poder ver como até uma possível mudança de Verstappen saindo da equipe Red Bull no futuro, cara. A academia da Red Bull volta a andar nos trilhos. Leclerc saindo academia da Ferrari começa a andar nos trilhos, mas e aí Leclerc tem um contrato com a Ferrari até 2024, deve ser um contrato fechado assim, mano, eles devem pegar sangue de freiras lá de Roma para fazer lado, <risos> é uma coisa muito blindada. Então é, 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 é muito gostoso esse jogo para você
1: tentar entender. E deixa eu jogar então uma pimentinha nesse jogo. Tá tudo certinho, pô. é o queridinho, o sai instalar, tá tem dois, três anos pra se provar, tem uma galera chegando, tem tudo certo. Daí, esse ano de 2021, o Hamilton uh, detona de novo, porque Mercedes vai ganhar lá na frente e tal. E daí, em setembro, quando ele já foi campeão de, 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 de pilotos, já tinha dado o título pra Mercedes, ele passa um telefone liga pro minuto e fala assim. Cara, eu sempre tive um sonho de terminar a carreira de vermelho. Não é difícil. Não. Não. E o Rubens
3: tocou num ponto muito interessante.
1: Eu toquei no ponto. Eu travei o, o, o Rubens com essa.
3: <risos> Porque a Ferrari, ainda que ela tenha equipes satélites como a Alfa Romeo e a Haas, não é aquela coisa. Você vê que a Alfa Romeo falou: não, vou continuar com o Giovinazzi, vou continuar com, com, com o Raikkonen. E a Haas só teve uma vaga da Ferrari. Quem decidiu uma vaga ah, da, da Haas só? A outra equipe, a, a outra vaga, quem decidiu foi a própria Haas. E você pega um, um, uma, uma academia da Red Bull que tem quatro vagas efetivamente, porque as duas Vamos. equipes. Tem quatro vagas boas hoje quatro, em dia. Quatro ótimas. Tanto que o Helmut Marko vi falando, não, não é rebaixado. Você tá no grupo. A gente tem quatro cadeiras aqui pra gente ó, vai pra lá, vem pra cá. Vem pra lá, vai pra cá. Já na Alfa Tal na Alfa Romeo, na... Na Haas não é bem assim, a gente vê que um, uma cadeira da Haas, a Haas decidiu por ela mesmo, e a Alfa Romeo que todo mundo fala, não, o Mick Schumacher vai para lá e vem o Schwarz, não vem mais alguém, vem não sei o quê. não, a Alfa Romeo falou, não, eu quero esses aqui, vou manter minha dupla, ninguém tava esperando o Raikkonen. A Raikkonen vai, vai atropelar ainda mais o recorde do Rubinho e Poxa. o Giovinazzi, cara. O Giovinazzi tá fazendo olha, uma red. Olha,
0: olha, ah. a Débora sai lá da Copa que ela tá jogando. É, é ela, vem, ela vem de rua pra é essa live, é verdade. É o México de Retiro Retira o que eu tá. disse. Retiro o que eu disse. Mas o, o Giovinazzi, a gente eu já falei algumas vezes. Tem motivos. A, 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 só para o pessoal também pegar, para eu defender também o Giovinazzi, porque quando a gente toma chifre e a gente gosta do cara, a gente tem que defender ele pouco. Então, é, o que acontece? Então, o primeiro tá bom que chega na Fórmula 1, a Ferrari ama ele. Vocês não tem ideia de que a Ferrari, a Ferrari, a cúpula da Ferrari, ama esse cara. E a, a Alfa Romeo está desenvolvendo os carros GTs. E o Giovinazzi, os resultados deles nas categorias GTs, tipo que essas coisas, é muito bom. O cara manda muito bem. Então, tipo, compensa manter ele ali. É um nome italiano. O mercado italiano, hoje, é composto de carros Alfa Romeo, praticamente, lá. O pessoal Sim. é muito nacionalista nesse ponto. Então, ele vende bem carro, vende perfume, produto para cabelo. É sensacional, cara. Você Principalmente tenta... esse último. <risos> então, tem isso. E o Kimi Raikkonen né, é o cara que tá segurando a vaga pro filho, cara. Quem acompanha as histórias dele de, dele Dá da esposa... filha.
1: Quem acompanha, sabe que é pra filha.
0: filha. Ó, a gente... E falando em mulheres não topo a neta do Emerson Fittipaldi, que também já corre de kart naquelas né, categorias menin, e a filha do Kim Higler, eu aposto, vão ser as duas mulheres que vão ficar bastante tempo na Fórmula 1, gente. Porque as meninas já estão sendo ali, ó, desde criança, cunhada, moldadas, né, pra poder... Chegar na Fórmula 1, mas uh, pera aí, deixa eu ver aqui. Aí ah, eu não fala mal do Giovinazzi, gente. <risos> é, você pode, pode abrir o WhatsApp, cara. A Débora já te, te removido lá do grupo de apoiadores, cara. <risos> <risos> mas esse, esse contexto da Ferrari, até do Mick Schumacher, é bem interessante. para é o seguinte: quem acompanha a base sabe que o Mick Schumacher ele não é ele não foi que nem o Tsunoda, primeiro ano de Fórmula 3, já vai para da regional, já vai para Fórmula 3 normal um ano para a Fórmula 2, um ano já vai para a Fórmula 1. Tsunoda foi, tipo, um míssel, sabe? Um kamikaze japonês. Kamikaze japonês fica meio pleonasmo, né? Mas tudo bem. Aí...
1: <risos> e também não é exatamente um símbolo de sucesso, né? É, é exato. Mas... Diga ele foi o Godzilla.
0: É, o um Godzilla, o um Godzilla. <risos> uh, apesar que o, o, o Tsunoda, ele tem tamanho para ser espermatozoide, a célula-tronco do, do Godzilla, né? Então... Fica complicado essas comparações também. Mas o Mick Schumacher já é um cara que depende... De, ele precisa de duas temporadas na categoria para se firmar. Isso é uma característica dele. Não é uma característica ruim. É uma característica boa. O Pierre Gasly foi um cara que precisou de duas temporadas para se firmar. Então, tem pilotos o que Lance precisam
1: Stroll realmente. Tá o Lance Stroll tá precisando de 12. Né?
0: Exato. O Lance Mas Stroll... É falou, o Albon. É. Mas que é engraçado, né? A gente o fala culado. do Lance Stroll que era da Academia Ferrari, né? O cara ele teve chance de ser mas eles, ele saiu, saíram com ele acho que o pai dele deve ter cancelado a compra de uma Ferrari e desistindo então o Mick Schumacher, cara, é o cara que ele fez o caminho certo, o pessoal fala, pô mas por que ele não foi para o Alfa Romeo? fica ali um ano na Haas, que daí ninguém tem como prejudicar, se ele faz um ano ruim ah, é o carro, é o ambiente da equipe, é o Mazepin que passou a mão na bunda dele alguma coisa do tipo agora, se ele já vai direto para o Alfa Romeo Alfa Romeo, você pode sofrer críticas. Ele vai ser comparado com o Kimi Raikkonen, sabe? Você tem um cara que é campeão, um cara que tira letra de pedra e faz uma batida com vodka. Último então, campeão pela Ferrari, digamos assim, passado. Então, aí ano que vem ele vai com o Giovinazzi. Disputou
1: o título com o pai dele. Exato. É. <risos> é,
0: complicado, é complicado colocar o cara nesse ambiente. E se você coloca ele já no segundo ano com o Giovinazzi. Aí, cara, é tipo aquela coisa do Coringa. Quebra o taco de sinuto e entrega pros caras. Vocês se viram aí, filho. <risos> Quem sobreviver, que segue.
2: Boa. Eu Basica, não sei, nem se o Diavinazzi vai ficar dois anos, viu? Acho Eita,
0: ele, ele, é, ele é um piloto de custo-benefício bom para um, uma manutenção de Alfa Romeo. Não gasta tanto, a equipe não tem dor de cabeça. Ele Esse não bate o carro. Não, o problema dele é SPA. Olha. SPA ele não... É,
1: em beleza o box. Em beleza. é sempre bom parada ali no canto, até que eu... que dizer isso.
0: O Conway é que ele gosta de muito pelo de cabelo, né, o de cabelo bem Mas agora fugindo, voltando para Ferrari, é, a saída do Vettel realmente para mim foi um, um conjunto de fatores, assim, de péssimo administração da Ferrari, porque realmente foi aquilo deles optar por desenvolver um carro que não moldava o, o Sebastian Vettel, sabe, aquela leitura que o Adrian Newey teve. O cara é bom, eu tenho que entregar o carro dele assim. Ah, eu vou me matar na precheta para fazer. O pessoal da Ferrari não. Ah, deixa, vamos fazer um carro genérico que sirva para os dois. Leclerc foi superior a ele, isso é embate, não tem como falar. O cara pegou o carro e cara fez pódio na em primeira corrida, sabe? Naquele sistema de que o carro já era horrível. Mas Leclerc, Vales é, é produto realmente para ser campeão, para Ferrari enfiar todas as fichas nele?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que o Leclerc tem cacoete de campeão, tem material de campeão. Uh, o Ivan falou no comecinho da live, ele correu mais que o carro ano passado. Bem mais. A posição dele no campeonato de pilotos foi uma coisa é, é, totalmente inesperada, porque ele tinha mãos para guiar. E então o Leclerc, ele é, tem material para ser campeão, bem tratado, como ele tá sendo bem tratado, ele rende mais ainda. E. Ele não tinha... O único senão é que agora ele vai ter uma competição. Ele vai ter um piloto do lado dele que não vai baixar a cabeça tão fácil. Não que o Vettel baixasse, mas o Vettel já tava largando as bets. E agora ele vai ter um outro cara bufando do lado dele. E ele já mostrou que quando o Vettel tentava dividir traçado com ele, o que, que aconteceu? Eu me lembro de pelado que eu tava lá, não preciso lembrar disso. Então, vamos só ver como é que fica a parte emocional do Leclerc. Mas em termos de velocidade... Pura, ele é material de campeão sim
0: Vai Ivan, você Leclerc é o carinha que você quer fazer uma miniatura 3D para deixar na cabeceira da sua cama?
2: Não, não é esse ponto Mas sim, eu acho que ele tem sim é, Ele tem mostrado Desde 2019 que ele entrou Que ele não baixou a cabeça Em nenhum momento pro, pro Veta Mesmo o Veta sendo tetracampeão é, 2020 ele tirou leite de pedra E teve, talvez 2021 Seja até melhor para ele porque ele já pegou um carro ruim Tipo, fundo do poço, pior Que ele podia pegar 2021 não pode ser tão ruim Então, é...
1: Talvez... Não, até a go... até, até podia, podia ser tão ruim Ou até pior, ele podia, por exemplo, ter ido a McLaren
2: é. Né? é, mas... Ou para Mercedes, bom, enfim é, Mas assim, eu acho que sim Eu acho que o... O, <risos> o Leclerc vai... vai... vai o chat pegando fogo <risos>
0: Daqui a pouco é ó, o Valério tá falando, mas ele esquece que ele tá em Curitiba na cidade de Rafael Daqui a pouco a gente vem ele entrando, pegar a porta, tipo, tipo o Jack a Jack
2: Dixon. Velho, eu acho que sim. O Leclerc vai, vai lutar pelo título em algum momento, não vai ser 2021, mas 2022 é uma, é uma grande chance e eu posso já. Tá sendo muito otimista ou até clumista demais, mas eu acho que ele vai ser campeão antes do Max Verstappen. ah Verstappen. Yeah, oh, eu yeah. acho que o Verstappen vai ser. ser mundo. Ele vai ser o eterno vice. Não. Ele vai ser o eterno vice. Pelo jeito dele. Não é pelo. pelo por ele tem um jeito de tipo uma, uma criança animada que você pega assim e fala assim, ó, aqui tá o melhor carro e, e, e corre com ele.
0: Ah, cara, acho que 90...
2: Ele é um bom piloto, vida. mas ele não, ele não tem o jeito de ser campeão. Ele não tem o jeito de ser campeão.
0: Treta. Porra. É ah, 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 é, é. tô vendo que a Rafa ela vai fazer áudio. seu pode <risos> de 5 horas.
2: Vai, cinco horas. certeza. Gato,
0: vai. gato miando, cachorro latindo, criança chorando, gato cagando, essas coisas... Pelo
2: assim. menos do mês, do mês que vem já tá, tá garantido, então ela já. vai fazer isso. Mas do outro, talvez.
0: Micael e você... Você acha que oh. Verstappen realmente não vai ser campeão e Leclerc vai ser o multicampeões? Multicampeão? Olha, eu acho que tudo depende não só porque
3: esses dois pilotos são excelentes. É, eu acho que são daqueles pilotos mais rápidos que a luz que o, que o tio Delva sempre fala, mas eu acho que eles vão depender muito da equipe do que apenas deles, porque a gente viu a a Red Bull querendo voltar aqueles anos de glória, que o que o Adrian tá errando na prancheta, tem hora que acerta e ele é o único cara que está conseguindo domar aquele touro bravo. E o Leclerc também, o Leclerc ele tem boa parte do cenário a seu favor. Ele é o queridinho da Ferrari, a Ferrari se apaixonou por ele, digamos assim, não por isso por isso que deu tantos anos de contrato para falar ó oh, confiamos em você e queremos fazer o melhor para você, mas aí para o Leclerc ser campeão no mundo, vai depender da Ferrari entregar um carro, que como foi com o Michael Schumacher, né? um carro a sua imagem e a semelhança com toda a estrutura, vai depender da mudança de regras, porque se depender do Leclerc, eu tenho certeza que o Leclerc tem mais chances de ser campeão do que o Verstappen.
0: Eu aposto o Leclerc campeão antes do Verstappen. Mas eu o Verstappen também. é aquela coisa. Tem uma bendita de uma estrela que brilha para ele, que assim que o Lewis Hamilton sair, é porta aberta para ele na Mercedes.
2: Isso é eu não, não acho. Não acho.
0: Pra... Verdade, verdade.
2: Ah, eu acredito. Não, que não, que não acho. Que... Sabe por quê? Eu acho que o Verstappen é o tipo de piloto que pode estragar o, o clima da equipe. Hum, Porque tá, ele vai querer vai. ser... Eu acho que ele vai ser, querer ser a estrela de lá Porque assim, ele fez isso oh, o, o Albon e o, o Pierre Gasly Não são pilotos ruins, eles são bons pilotos Só que Quem estragou o clima entre os Falando assim, olha cara. Eu preciso que o segundo piloto seja tão bom Quanto o Verstappen Dá o carro do Verstappen para os caras pilotarem é, é justamente o cara Que está lá na, como primeiro piloto
1: oh. Max Verstappen vai ser, é o Sterling Moss dessa nossa geração.
2: Eu também acho. Isso é o
1: Reconhecidamente, muito rápido, muito bom, mas que não vai conseguir um título. Eu, Eu também acho. acho. Olha, Olha, todo mundo
3: fala do, do Lewis Hamilton e quem é até então, quem é o sucessor do Lewis Hamilton, se você seguir a, a ordem de hierarquia, a ordem de, de sucessão, é o George Russell. Por que que eu, 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 a com tendo o... Ah,
2: assim, cara... Eu acho que... Eu acho que o George Russell é um piloto muito mais tranquilo para citar numa equipe do que o Verstappen. O Verstappen, então, ele vai precisar de uma equipe que se volte para ele e esqueça o segundo piloto. E a Mercedes é. não é disso. Eu acho que a Mercedes... Para um, um 2022, se o, o Hamilton parar de correr, ele não vai trazer... O, ele não vai trazer o Verstappen, ele vai trazer o George Russell e vai pegar outro piloto para colocar no lugar do Bottas, porque o Bottas já deu algum tempo já na, na Fórmula 1 eu vou
0: ser é franco, aí. o Russell é um bom piloto, excepcional mas eu acho que num cenário de Lewis Hamilton fora Leclerc assinalando assim pra Mercedes eu puxaria, eu não, eu não puxaria os dois porque o Toto Wolff já falou que não gosta aquilo que ele passou em 2016 com o Rosberg, ele não não fez bem a pele dele é um cara que cuida bem da pele mas eu acho que Verstappen tem tá bom, Verstappen não vai pra Mercedes ele fica um eterno Red Bull Russell vai, uma disputa de, entre os três vai ser muito foda porque é uma coisa que até o próprio Lucas, eu não lembro se ele falou aqui, isso foi na live do Projeto Motor, que ele falou que o Russell, quando você conversa com o pessoal da, da Williams, o pessoal da Williams fala, cara, ele é um piloto totalmente diferenciado, ele é, ele, ele é um dos pilotos assim mais top que a gente já viu na Fórmula 1, porque é um cara que ele quer entender como o motor funciona, o que, que ele tem que fazer durante a corrida para o motor ter um bom desempenho, o que, que ele pode ajudar? É o tipo de piloto falar: não, o que, que eu posso ajudar hoje com vocês? Tipo, o que, que eu posso fazer hoje para equipe melhorar, para o carro melhorar? Sabe? É um cara muito diferenciado e, e tão novo. É uma coisa que, sim, se a Williams falou disso, é porque é, é o Sassá é meu companheiro. Ele 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 tem essa sensação, porque a Williams já tem uma bagagem de ter tido pilotos conflitantes lá dentro gigante, né? Então você vê isso no piloto. Então, nesse ponto eu vou concordar com vocês. Sucessão do Lewis Hamilton, Russell, mas aí coitado do Bottas, né? Aquele ali, eterno Não, novo.
2: Bottas, eu acho que o Bottas não fica não fica mais um ano na, na Fórmula 1. 2022 nossa, o Bottas não vai estar. Tá.
1: Eu é, acho que a... o Russell no lugar do Hamilton e o Russell no lugar do Bottas.
3: <risos> eu acho que o Bottas continua na Mercedes Enquanto o Hamilton estiver lá Porque o, o, o Hamilton é tão quisto na Mercedes Que eu acho que o Toto Wolff Já que ele não quer briga É melhor um piloto que entrega o mínimo Que o Bottas não entregou muito bem esse ano Mas ele é um ótimo companheiro de equipe para o Hamilton Agora, o Hamilton saiu Eu acho que o Bottas sai imediatamente e aí eu acho que o, que o Toto Wolff ia atrás de, de algum outro piloto para juntar a equipe ao lado do Russell.
1: É. E só lembrando a todo mundo agora, que a gente está quase batendo uma hora de live, essa é a live de como será o 2021 da Ferrari na Fórmula 1. Tá? Não,
0: mas isso que é
1: interessante, <risos> é massa.
0: que quando a gente fez a Super Live, eu falei, o pessoal no chat ficou me criticando, não existe Fórmula 1 sem Ferrari e não existe Ferrari sem Fórmula 1. Você falar não. em Fórmula 1 sem Ferrari, eu não vejo, eu olha isso uma clarista, gente. Tipo, cargo na pele, minha
1: uhum. paixão
0: Mas não tem como, cara. Você, qualquer coisa que muda no cenário da Ferrari, a, muda a gente não muda, não, muda todo o tabuleiro da Fórmula 1. Então é.
2: É, é aquele ditado, não é? Falem bem, falem mal, falem da Ferrari. A Fórmula 1 não tem como existir sem a Ferrari. Por isso que às vezes ela acaba cedendo, entre aspas, as pressões da Ferrari. Porque se a Ferrari sair, é tipo, putz, e aí?
3: É exatamente o, o isso, Rafa. é a única equipe que tá desde 1950, é a equipe é. mais vitoriosa em títulos, em vitórias, em, em campeonato de piloto de construtores, tudo, né, Fórmula
0: 1 e Ferrari lado a lado. A Rafa pergunta por que eu tô expondo ela, porque amanhã você vai estar tá aqui, Rafa, e aí você vai poder <risos> rebater todo mundo, e eles vão estar tá no chat, descendo além de você, aí, exatamente. aí vai ser um confronto. Mas vamos voltar aqui para a Ferrari. A gente já falou do Leclerc e do Vettel, mas o Carlos Sainz também a gente passou um pouco sobre ele. Mas só que o Carlos Sainz ainda é uma incógnita da Ferrari também. A gente tinha a mesma coisa que a gente conversou sobre o Pérez, se o Pérez ia bater de frente com o Verstappen. O, Leclerc, o Carlos Sainz a gente não sabe ainda. Eu tenho por mim que o Carlos Sainz estava tentando fazer algo que ele fez na McLaren, deu certo, que é conquistar a equipe pelo jeito dele. Você vê que ele, o Leclerc foi para Abu Dhabi, ficou lá. Pegou Covid, teve o Guns of Track, que foi a decisão da menina que vai ser para a equipe de categoria de base da Ferrari, para a academia de Ferrari. Uh, uma pena, as brasileiras não vencer mas temos uma mulher lá, isso é importantíssimo. E o Carlos Sainz estava lá entre as meninas, conversando, papiando, dando dica, sabe? Ele está em Maranello desde. Que ele foi, fez aquela foto junto com o Leclerc e com o Binotto. Ele tá lá em Maranello, ele tá na fábrica, tá lá conversando com o pessoal, levando macarronada, ralando queijo. E isso é importantíssimo. E isso para Ferrari, o Alesi, não sei se os dois têm descendência italiana. Isso para uma família italiana é tipo, é o filho pródigo, é o cara que, que tá vindo para agregar. E isso que o Carlos Sainz tá fazendo, para mim, cara, é, é, ele pode chegar atrás do Leclerc, mas vai ser o cara que no dia que ele chegar na frente ou fazer um pódio, vai ser muito parecido com aquele pódio do bikeiro quando ele ganha a corrida que toda a Ferrari foi para comemorar, sabe, aquelas coisas assim, que todo mundo gostou, comemorou, e eu acho que o, que o Carlos Sainz assimilou isso. Ele, cara, eu não vou bater esse cara na pista, mas eu posso sabe contornar a situação aqui por dentro dos
1: boxes. Não, eu tenho quase certeza disso, pelas uh, entrevistas que ele já tá dando, o, o Sainz, ele é, ele é muito inteligente, ele tá dando entrevistas se, é, se dirigindo Uh, especificamente para os tifosos, para a torcida da Ferrari Ele tá, tá dizendo o que ele quer Mas ele tá dizendo para a torcida Eu sei o quanto a gente tá sofrendo Ele, ele usou isso Eu sei o quanto a gente está sofrendo é, Por conta desse último ano Eu vou fazer o meu melhor para que a gente saia dessa situação, então ele está ele se colocando como um tifoso, e isso para a Ferrari, para a Itália, é, é muito importante, então é justamente isso, Rubens, por mais que a, a direção da Ferrari tenha esse olho no, no Leclerc, em fazer do Leclerc um grande campeão, uh, eu, eu concordo plenamente contigo, quando o, o vocês vencer, vencer uma corrida pela Ferrari, isso vai acontecer mais de uma vez, vai todo mundo lá, se por um acaso isso acontecer na Itália a, galera, a massa vai lá e ele vai reger a galera, e ele vai, vai sair ídolo de Maranelo, tenho quase certeza. E isso é três passos à frente para você se dar bem na Ferrari. É
2: bem por aí, né? Acho que todo, todo piloto que, por mais que não tenha sido campeão, a exemplo do Barrichello, ele é amado lá. Ele é amado lá dentro. E até é. o Felipe Massa, ele é amado lá dentro. Não, o Barrichello mais, é. o Felipe Massa são exemplos, os caras são, são exemplos. Ali. Eles podem não ter sido campeões na, na Ferrari, mas eles são amados. E o Carlos Sainz pode ser um, um próximo desses que vai ser, tipo, ele vai sair em algum momento e amar. E, e todo mundo vai falar assim, nossa, olha que beleza que o Carlos Sainz fez na Ferrari. Tipo, e vai estar tá todo mundo no, né, dentro da equipe batendo palma quando ele, quando ele tiver o primeiro pódio ou quando ele tiver a, a primeira vitória. Vai estar tá todo mundo batendo palma para ele. Oh, fala, fala, Michael. Olha eu sigo, sigo os relatores é,
3: o bom do Carlos Sainz é que ele vai poder fazer o que a, o, o, totalmente o que o, o, o que o Alonso fez porque o Alonso passou pela McLaren saiu, saiu fechando a porta, bateu a porta e aí ele foi a Ferrari o Alonso saiu batendo a porta e o Carlos Sainz ele conquistou as equipes por onde ele passou ele conquistou o Ator Rosso ele conquistou a Renault, conquistou a McLaren não à toa, toda aquela carta, toda aquela saída, não foi um negócio assim, ó, tá saindo pra Ferrari, não ele, ele, foi bonito de ver, ele foi Se o melhor o é Brown falando, aquilo é
0: sensacional, <risos> velho <véio. risos>
3: Isso é sensacional. E aí ele chega para a Ferrari agindo dessa forma, é tudo que o italiano gosta. Eu lembro no, na, naquela história da Ferrari no, lá no Roda com Roda do, do Valese também falando do do quanto o Schumacher se preocupava com aquelas pequenas coisas, né, de um agrado para o um mecânico, de, de sempre visitar a fábrica, de sempre mandar um feliz aniversário, mandar alguma coisa. Então, isso pode ser fundamental, porque é, é, é isso, isso é primordial para o italiano. Eu acho que o italiano muito se assemelha aos sul-americanos, aos latinos né? aquela relação pessoal, isso pode fazer muita diferença para ele se ele bater de frente com o Leclerc na pista e agindo dessa forma internamente, cara, é impossível não tendo uma oportunidade, ele ser campeão no mundo, não é impossível
0: Aí fica aquele dilema, né? Sobe, libera Leclerc, sobe Mick Schumacher. Isso é um futuro, cara. É por isso que Ferrari rende mesmo, porque, olha, não, não adianta. A gente pode fazer acho que mais umas 10 lives de meio do campeonato que esperar de 2021 da Ferrari, porque mesmo em 2021, meio do campeonato, tem muita coisa a esperar dela. Sim. Bom, mas a gente falou dos pilotos agora do carro, né? O carro é aquela incógnita. Eu tenho medo de que o carro tenha tido um bom design no ano passado e um motor que prejudicava muito isso. Porque 2018 a Ferrari. Eu posso inverter as ordens, eu peço que a Débora me cuide nos comentários. Mas 2018, salvo engano, eles erraram na traseira e acertaram na dianteira. Aí em 2019 erraram na dianteira e acertaram na traseira. Sempre teve uma troca assim de eles não conseguirem acertar. Em 2020, eu acho que ou eles erraram tudo ou acertaram tudo. Na minha opinião, tem muito, tem uma grande chance de ter acertado tudo pelo que o Leclerc fez em pista, porque um cara não conseguiria fazer aquilo tem uma jabiraca em aerodinâmica e em motor também. Valéz, eu falo isso porque você mesmo brincou no começo de possivelmente 2020 foi uma punição da FIA. Muitos cogitou isso, né? Porque aquele acordo secreto da Ferrari que eu não condeno. Eu não condeno, eu sou um cara que... Um dia eu quero fazer uma live explicando por que, que não deve ser condenado aquele acordo secreto, porque é uma coisa normal. O Mikael tá aqui, ele, ele é falando direito, ele sabe. As, existe, entre empresas e instituições, tipo governo, as coisas, inúmeros acordos secretos que ninguém fica nem sabendo. O da Ferrari foi divulgado. Não ia mudar nada a nossa vida. Então, você acha que existe uma chance aí de realmente ter acontecido isso? E esse ano, pelo menos a Ferrari... Olha, vamos manter o carro... Assimilar o motor para 2022 acertar, mas 2021 não fazer feio?
1: Ah, Rubens, vamos imaginar o seguinte cenário: a gente teve 2019 com aquela Ferrari mais rápida que a Mercedes, nas retas. Daí, de repente, a gente teve em 2020 com a Ferrari, como o Ivan falou, com 70 cavalos a menos, e, e lenta em reta, lenta em curva, lenta em tudo.
0: Na verdade, e, já tinha 70 cavalos mortos no carro, né? Mortos, é é,
1: arrastando, sem cabeça, porque as cabeças a gente mandava para a cama do pessoal. E em 2021, a Ferrari vem com um motor legal, um carro bom, um motor que não é um motor Mercedes, mas que tá brigando com a, com a Red Bull. E daí você recebe um e-mail dizendo, se vocês soubessem o que aconteceu na Place de la Concorde, ficariam enojados. Cara, o que que... Se alguém chegar e te falar assim, olha, a Ferrari tava muito fora do regulamento, eles correram com um limitador em 2020, aceitaram isso... E em 2021 eles tiraram o limitador, tiraram o que estava fora do regulamento, tiraram o limitador e agora tem um motor bom só, não aquele motor super. Quem duvida? Não, não dá para duvidar, não dá para dizer que não. Não estou dizendo que vai é ser isso que vai acontecer, até porque eu não sei. Pessoal, como Eu falei antes, o pessoal começou a remontar esse motor do zero, não tem muito como fazer pior eles já sabem exatamente o que eles erraram nisso. O carro, pelo pouco que a gente viu essa semana, a gente teve aquele teaser deles ah, ligando pela primeira vez o carro, a gente já viu que pelo menos a entrada de ar aqui em cima deu uma afinada maior, então o carro deve vir um pouquinho diferente. Eu acho que a aerodinâmica do carro do ano passado, eu esse ponto que você falou, Rubens, do Leclerc conseguir fazer mais do que o motor é um bom ponto eu, e eu concordo contigo, mas a Ferrari ela estava lenta em todos os pontos de pista o tempo inteiro, então eu não sei se eles acertaram tanto, então deve mudar alguma coisa, sério clubismos não tão à parte assim, mas a Ferrari não tem como vir tão lento, nem tão lenta nem mais lenta do que 2020 a, Ferra a tendência única da Ferrari é melhorar então a Ferrari vai estar tá brigando sim uh, com o McLaren e com, com o Renault a Alpine agora uh, para ficar com uma terceira, sexto, sétimo lugar um, beliscar um quinto e de repente conseguir uma quarta posição em cada corrida eu tenho certeza disso
0: Quer dizer, na verdade, deixa eu ligar o microfone primeiro,
2: né? <risos> eu estava Enquanto... falando aqui, chamei a minha internet foi embora.
0: <risos> e vocês, o que vocês acham? O Ferrari certa erra, esse ano? Porque assim, carro, porque pilotos eu já digo que eles acertaram.
2: É, eu acho que eu concordo com o Vales, pior do que esse do 2020 não vai ser. É, não sei o, qu o quanto eles melhoraram o motor. É, eles mudaram algumas coisas Deu para perceber no, no teste do, do Carlos Sainz Com a Ferrari assim, Aquele pequeno acelerado Saindo do, do, da garagem Já deu para perceber o carro um pouquinho diferente Mas nada muito diferente de 2020 Eu acho que sim A Ferrari vai, vai melhorar E vai começar pelo menos a, a tentar Frequentar mais o Q1 esse ano não vai, brigar por, não vai brigar por pole, mas vai ser o, o Q1, pelo menos, vai estar tá ali, entendeu? Não vai ficar brigando com. Putz, eu vou passar por Q2 ou não. É, isso, na corrida, com certeza, vai ser pelo menos o ritmo. É, que a gente espera é, é um ritmo melhor do que o ano passado, não tem como ser pior também. Então, eu acho que o carro, eles podem ter acertado sim, o Binota pode ter ajudado com esses quatro, quatro etapas aí fora da... Lá na, lá na fábrica mesmo, já falando como que deveria acertar o motor para o ano que vem. Então, realmente, eu acho que eles devem ter melhorado mesmo o carro pra, não vai brigar por pole mas vai estar vai tá ali tentando brigar alguma coisa no pelotão na frente
1: e só antes do Mikael falar você perguntou assim, faltou uma coisa na minha, na minha resposta, perguntou qual é que eu acho que vai ser o carro da Ferrari esse ano eu tenho quase certeza que vai ser vermelho também é, <risos> é
0: Michael.
3: bom, eu acho que eu sigo eles, né, eu acho que a Ferrari tem muito a melhorar não só pelo ano de 2020 ter sido muito ruim Talvez por conta do, dessa suposta punição dos motores, a gente viu que, toda, que todas as equipes que correm com unidade de potência da Ferrari, elas tiveram problemas também. Elas estavam muito atrás. E é, e é, e é triste ver como em 2019 a, a Ferrari tinha um carro e um motor tão de outro planeta e, e não conseguiu disputar títulos. E se a Ferrari melhorar tanto no carro, quanto na unidade de potência, ela pode aproveitar da dificuldade das outras equipes. O Ivan até comentou uma coisa que é bem importante, eu, defen eu sempre defendi essa mesma tese, a McLaren foi muito bem no ano passado, pode vir forte por conta do motor Mercedes, mas a, o sucesso da McLaren vai depender muito do encaixe da unidade de potência da Mercedes num carro que foi preparado para o para um motor da Renault. Isso é um fator muito importante na minha opinião, pra, da, da McLaren.
0: E aí, Mika, só, Mica, eu só deixa falar. eu te cortar nisso. Aí então tá o pulo do gato que a McLaren fez. A McLaren, quando teve a mudança, ela conversando lá internamente na FIA foi liberado o de desenvolvimento do carro. Então, a McLaren é a única equipe que vai vir com um carro praticamente novo. Sim. O chassi vai poder ser moldado para receber o motor Mercedes. Então, é que assim, é é que uma coisa assim, que a gente falou pouco mesmo. É, o pessoal está de imprensa porque é, a McLaren vai poder fazer. Então, nesse ponto, a McLaren corre o risco oposto de ter feito um carro pior do que o ano passado para ele ser novo. E não porque ele corrigiu o acerto para entrar o motor Mercedes. Então esse é o risco que a McLaren tem, porque até mesmo os desenhos do carro da McLaren do ano passado para isso mudou bastante, a gente até na live ficou brincando que era igual, mas depois o pessoal olhando tem muita diferença, Sim. então a McLaren o risco é esse, e esse risco é real, e a Ferrari já não tem, ela pode realmente aumentar e melhorar muito mais.
3: Exatamente, também depende um pouco do desempenho da, da, da nova Aston Martin né? como a Aston Martin vai vir né é, é uma incógnita também e na minha concepção eu vou ser bem polêmico hiper polêmico, a equipe que estava imediatamente à frente da, da Ferrari foi a Renault que vai vir como Alpine com Fernando Alonso eu acho que o Alonso vai estragar a Alpine tenho 100% de certeza se o Alonso ele disse que mudou, ele disse que veio com outra cabeça, não sei o quê. Mas assim, o Alonso já afundou a McLaren. O Alonso já afundou. Onde ele passou, ele deu problema. Eu não duvido que o Alonso estrague esse crescimento da Alpine, da eu acho que se que vai depender muito do Alonso também, então é um fator aí para Ferrari ganhar mais uma posição
1: O Alonso afundou o capô do carro agora também, mas quase que vem com outra cabeça também para
3: correr <risos> Isso é verdade, isso é verdade
0: Bem lembrado <risos> Eu tava segurando o múltiplo porque meus cachorros estão desesperados agora que o lobisomem saiu na rua mas vão tentar seguir, né, porque se esperar eles ali, o lobisomem entrar tá no Cio fica meio complicado mas esse, esse lance do, do Alonso é até interessante que a gente vê uma disputa Fernando Alonso e Leclerc ali no meio do pelotão, vai ser, vai ser legal, eu acho que vai ser interessante, e Valerio, eu tenho uma pergunta Ferrari vermelha, Aston Martin verde, como é que você vai fazer?
1: Ah, eu vou ter que decorar os patrocinadores, né? É, é. o melhor jeito.
0: Pra quem não sabe, o da Daltônico, cara, é, é eu sou louco pra um dia conseguindo aqueles óculos que mudam a cor, só pra você levar pro Valésio só que o Valésio use primeira vez entre Lagos pra poder ver Ferrari. Ah,
1: o Ferrari, ah, é o Ferrari. É aí
0: ele fala: prefiro antes aí. <risos> <Tô brincando. risos> Meus amigos
3: Falando pode... de cor Eu sou muito eu sou, eu sou muito adepto àquela pintura De 2007, cara, eu acho aquela pintura Linda para mim, a, a Ferrari acabou estragando Muito na pintura né? Nesse tom de vermelho E nessa pintura fosca Quando eles usaram aquela de Aquela especial para Pro GP de Mugello Cara, eu falei, meu Coloquem essa cor
0: no carro, vai fazer <risos> toda a diferença. Mas não, pô, é. eu acho que eles mas, erraram na cor. Mas essa cor fosca é tendência hoje em dia, né? Você é. ganha, ganha um quilo e meio para poder jogar na distribuição do peso do carro, e um, um quilo e meio de distribuição do peso do carro de Fórmula 1 é muito bom. A Ferrari
3: é um É um é Tsunoda. É um Eu lembro quando, quando eles, eles abandonaram essa pintura de 2007, 2008, e aí eu não lembro onde que eu vi. Perguntaram: pô, por que vocês não voltam àquela pintura? Eu falei: essa pintura aqui é muito pesada. E a gente fala: meu, o quão complexo é a Fórmula 1? Uma, uma, uma tonalidade de tinta que você usa, uma
1: forma de tinta que você usa, você faz toda a diferença no carro. Essa é a história de por que a Mercedes é prateada, né, porque Exatamente. ela era branca, e um dia os caras viram raspar toda a tinta e correr com a lata, e viram que tava mais rápido, então é. ela se tornou prateada.
0: Então, amigos, olha, é, a Ferrari dá uma hora e dez de live, cara, e isso porque eu, infelizmente, temos que finalizar a live, se desse a gente ficaria aqui até o lançamento do carro, né, Que a Ferrari até nisso quer ser diferente, né, quer colocar é. dois dias, um é. dia ele lança a equipe, outro dia lança o carro, então... Vamos, Qual que é a se... diferença dos dois? Ubi? Você chegou a ver? O que que... Acho que a primeira vai ser só um desfile, sabe? Alguma coisa assim dos pilotos, mostrar macacão, pintura, alguma coisa nova. e, assim, e o carro,
1: de é 10. Carro, carro é dia 10.
0: carro é dia 10, né? Não teve muito, lá. Às vezes é até bom, às vezes é porque a Ferrari está querendo ter mais tempo para desenvolver o carro, entregar. Às vezes acontece essas coisas, Fórmula 1 é que nem a McLaren a gente falou ah foi chato que não foi o carro ao vivo mas não foi ao vivo porque eles já estavam em serviço estão pronto para poder fazer as filmagens a Ferrari é. já está já focada para levar para o Barém
1: não e outra coisa eu, o italiano não gosta de festa para que fazer uma só vamos fazer duas
0: exato vamos ficar bêbado da primeira e chegar bêbado na
1: segunda <risos> uma, meus
0: amigos só tenho a agradecer a vocês, Valésio, Micael, Ivan. Micael, para quem não conhece, se você tirar uma foto no setor G, se você olhar é, na foto, ele está. O Micael está no setor. Não. Ah. O Micael tá no setor G. Tira a foto, você aparece, mesmo você tá no setor. A, que o cara tira de 10 fotos, ele aparece em 12. Sabe? O cara é, é impossível. Sabe? O,
1: o Mikael um, 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 vai tomar o lugar da loura do banheiro. Quando você olhar no <risos> espelho, ele vai <risos> muito ser. O,
0: o Mikael, a cada 10 minutos, você vê ele fazendo assim, ó, ele é spotter de metade dos pilotos. Os caras ligam pra ele e falam: e aí, como é que tá? Ele é ah, tranquilo, deixa o cara aí. falou, ponta talks. Obrigado. Quiser, né? Agradecer o cara que tem. Valeu o convite. Dia. A gente tem um grande carinho pelo projeto, por tudo. E o Valese, que é o cara que me enfiou nesse mundo do podcast. É meu padrinho todo poderoso. Né? Ainda tem que fazer uma tatuagem dele. Eu vou pegar a cara dele, passar tinta e bater isso no meu peito. Depois mandar fazer a tatuagem em cima. Acho válido. <risos> então é isso, meninas. Vou pedir para vocês falar onde vocês podem ser encontrados na internet. Agradeço a todos. E não importa, a McLaren vai chegar na frente, gente. Eu não sei porque a gente todo tempo falando de futuro da Ferrari, não. Pode ir, Valese, você, os mais velhos. É,
1: não, agora eu vou, eu vou embora, né? Depois desse... <risos> não.
0: Vai embora, não,
1: vai embora não. <risos> Temos o um 2021 ainda cheio de, live, de lives e podcasts ainda para gravar. Gente, tô no Twitter, minha, minha rede social favorita, arroba Já tô lá agora, quiserem falar comigo já, começar a falar de Fórmula 1, já falar de série, falar do que quiserem. Tô no Autorde Podcast. A gente está fazendo algumas séries bem legais aí, bastante sobre música, alguma coisa sobre automobilismo. E tô devendo um monte de texto pro Rubens, que esse ano vai, vai, vai é. melhorar e vamos começar a escrever mais no, no BP. Mikael. Obrigado, Rubens,
3: pela oportunidade. Obrigado, Valésio, ao Ivan. Foi uma live incrível. Vocês podem me encontrar com esse nickname aqui no Twitter, que eu pouco uso, né? Eu queria ser tão culto quanto os nossos companheiros <risos> manjar bem de Twitter, mas não é tanto a minha praia. Vocês podem me encontrar no Instagram também, com esse nickname. E no YouTube, Para quem não sabe, eu sou cantor e tecladista. Tem alguns vídeos lá, eu cantando. Quem tiver interesse, pode
0: procurar lá. É, é o número é o 1, Mikael. Bom, vamos, vamos um. acompanhar, gente. Eu vou achar aqui e depois vou colocar na descrição dos vídeos e do podcast que vai sair no site lá do Boletim Paddock.
2: Legal. Bom, é, vocês podem me encontrar lá como @pontatox no Twitter, é, no Instagram, @ivanlemos5000 se quiserem no Instagram também. É, Tenho o Ponta Talks Podcast, que vai sair agora dia 21, um episódio novo, é, que vai ser o episódio de um ano do, do, do projeto. Então, por favor, acompanhem Divulguem para todo mundo. É, a Rafa também, né? Da Garota da F1, faz o podcast comigo, então acompanhem que todo dia 5 de, dela vai ao ar. E valeu, Rubens, valeu Valese valeu, Mikael, pela oportunidade aí de falar um pouco mais da Ferrari, esse amor de todo mundo. Quem não ama, ama secretamente.
0: <risos> é, mas é, cara, é aquela, é aquela coisa, não tem como. Ou você ama ou você odeia, mas quando você odeia você ama, porque sem ela você não vive é impressionante isso. Senhores, muito obrigado obrigado a todos que acompanharam a live pelo chat quem ouviu pelo podcast não se esqueça de se inscrever no canal do Boletim dar seu like, compartilhar e vamos que logo logo já tem carro na pista no Bahrein e a Ferrari tem sim um bom retrospecto lá, vamos correr juntos. Forte abraço a todos e até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Padoque através do financiamento coletivo e contínuo do apoia -se. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correa. Fabrício Cavalcante Arthur Apóstolo Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza Ezequiel Bale Silo Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho Fábio Ramiro Lauro Vizentim Maria Ângela Thaís Costa Rafa El Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Talita Santos, Diego Machado, Gabriel Sauaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer.